0: Das ist der Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt und du hörst jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Professor Tobias Esch. Du beschreibst in dem Buch ähm, sehr deutlich, dass der Herbert Benson ja unheimlich viel Probleme hatte, auch seine Forschung finanziert zu bekommen, dann auch irgendwie durchgesetzt zu bekommen und ich, wir haben ja gerade über geredet, dass viele Mediziner ja immer doch viele Dinge, über die wir jetzt geredet haben, als Esoterik abtun und es wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, auch heutzutage noch äh, Forschungsgelder zu bekommen oder diese diese Art von Sachen zu untersuchen, die du da machst. Wie wie ist dein Blickwinkel da drauf? Wie ist dein, dein, dein Stand von deiner Universität, von deiner Arbeitsstelle, von deinem Umfeld? Wie kommt das da an? Wie Wie schaffst du das?
1: Also es ist nach wie vor schwierig, dafür Gelder zu bekommen, das stimmt. Es ist äh, mühsam, äh, aber ich bin äh, gar nicht so äh, schwarzmalerisch wie viele meiner Kollegen. Äh, man kann es zwar an ganz konkreten Forschungsdollars abzählen, wie viel die amerikanischen Gesundheitsministerien äh, ausgeben für Forschung in diesem Bereich äh, und wie viel das in Deutschland ist und wie gut die Chancen sind, einen äh, Antrag bei der deutschen Forschungsgemeinschaft zu diesem. Thema durchzukriegen. Also man kann das objektivieren, dass es tatsächlich sehr schwierig ist und sehr wenig, bis es gar keine offiziellen äh, öffentlichen Gelder für diese Art von Forschung gibt. Mhm. Aber ähm, ich bin äh, im Prinzip guter Dinge, weil ich sehe, dass es immer mehr Kollegen gibt, die auch fachlich und auch sehr seriös und hochwertig diese Forschung betreiben. Ich kann auch durchaus verstehen, dass es Menschen gibt, die da zögerlich sind, ähm, denn es gibt Scharlatanerie, es gibt Esoterik, es gibt Dinge, die äh, initiiert werden, die nicht in Ordnung sind oder die zumindest wissenschaftlich einfach nicht gut gemacht sind. Und ähm, deswegen bin ich der Letzte, der immer nur äh, meckert und aus der Defensive herauskommt, ich will gute Forschung machen. Äh, mir gelingt das relativ gut, sage ich mal, dafür auch irgendwo, so will ich es mal beschreiben, Mittel äh, zu äh, bekommen. Ich hätte gerne deutlich mehr Zugang zu öffentlichen Mitteln. Das sind ja jetzt nicht nur Forschungen im Bereich von, ich sage jetzt mal, Naturheilkunde und, und Meditation. Das geht nachher ganz weit in den Bereich von Patientenaktivierung, Patientenkompetenz, das sind Dinge, die die weit in den Raum der konventionellen Medizin hineinreichen und selbst da haben wir das gleiche Phänomen. Immer da, wo es darum geht, den Patienten in seiner Kompetenz zu stärken und zwar im Tun, wird es schwierig, Gelder zu akquirieren. Nichtsdestotrotz, es geht langsam voran und ich sehe mich tatsächlich an der Stelle. Äh, auch ein bisschen äh, mit Pionierarbeit weiterhin zu leisten. Ich hätte es gerne, dass wir die Pionierphase langsam hinter uns lassen können, aber wahrscheinlich braucht es noch eine Generation.
0: Mhm.
1: Ähm, nichtsdestotrotz, gut, dann ist es eben auch mein Job und der meiner Kollegen, äh, hier durch gute Forschung, durch seriöse Forschung, durch, durch ganz nüchterne, unaufgeregte äh, Arbeit äh, mitzuhelfen, dass, äh, dass dieses Gebiet, an äh, Relevanz und an, an Berücksichtigung gewinnt. Und das tut es auch. Wir haben einige Lehrstühle jetzt im deutschsprachigen Raum, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und das sind zum großen Teil Leute, die eine ganz ähm, äh, äh, exzellente Wissenschaftlerkarriere hingelegt haben und damit sich auch mit allen anderen wissenschaftlichen Disziplinen auf Augenhöhe messen können.
0: Ja. Ist die Uni Wittenherdecke, wo du bist, da irgendwie was ein besonderer Standort dafür?
1: Also ich sag mal, in Bezug auf die Kleinheit äh, haben wir hier sicherlich verhältnismäßig viele Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Trotzdem, wenn man das in Absolutheit sieht, sind es äh, noch immer, auch hier natürlich nur weniges, vielleicht eine Handvoll äh, von Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ich sage jetzt mal, mh, es gelingt mir hier natürlich ganz gut, weil ich hier ein, ein Feld habe, wo wir die kleinen Wege, die kurzen Wege haben, wo ich äh, wirklich so, wie man sich das als Wissenschaftler erträumt, über Telefon oder Mensa mit den Kollegen schnell hm. Projekte initiieren und Forschungsanträge initiieren kann. Aber am Ende des Tages, es braucht die Ideen, es braucht die Mittel, es braucht äh, die Menschen, die es umsetzen, die es können und die es dann auch wissenschaftlich auswerten.
0: Ja.
1: Die findet man an bestimmten Orten, auch in Witten. Aber ich muss gestehen, dass ich ja... Äh, ähm, und vor gar nicht langer Zeit äh, zurückgekehrt bin von einem abermaligen Aufenthalt, längerem Aufenthalt in den USA, wo ich dann jetzt in diesem Fall in der Bestallung eines Gastprofessors tätig war. Und ich sag mal, die Harvard University und die Harvard Medical School ist riesig groß. Mhm. Äh, insofern darf man das nun überhaupt nicht vergleichen. Und trotzdem sind selbst da die Wege manchmal kurz und man geht aus der einen Tür raus und in die nächste rein mit einem Kaffee in der Hand und hat einfach brillante Menschen, mit denen man sofort ich sage jetzt mal, coole Projekte machen kann. Ja. Und ähm, also Witten ist toll, anderenorts ist auch toll. Man braucht halt einfach diese, ja, die Brains. Man braucht die Leute, die, die über den Tellerrand hinausgucken.
0: Genau, das ist richtig. Ähm, du hast ähm, in dem Buch ja schon ein, wenn wir mal ganz konkret an die höhere Hand gehen, was, was kann man eigentlich tun? Was gibt es für Schritte, wenn man das ernst nimmt, dass man nicht nur passiv, passiv ausgeliefert ist, sondern für seine Gesundheit aktiv etwas tun kann? Was wären so die ersten Schritte, sich damit zu befassen? Ich denke ja schon, dass Achtsamkeit und Meditation zumindest in deinem Buch einen gewissen Stellenwert haben.
1: Ja, also die Achtsamkeit hat einen, einen großen Stellenwert, weil sie ähm, helfen kann, uns überhaupt erstmal wieder in Kontakt zu uns selber zu bringen, auch in Kontakt zu dieser Selbsthilfefähigkeit und Selbstregulationsfähigkeit, auch in Zeiten, wo äh, Menschen ja fast äh, endemisch über Stress äh, klagen, führt die Hinwendung zum gegenwärtigen Moment, das besagt die Achtsamkeit dazu, dass wir feststellen, wir sind normalerweise einen Großteil des Tages eben nicht an Leib und Leben bedroht. Also ich sage jetzt wirklich an Leib und Leben bedroht. Ja. Und dann für, hilft die Achtsamkeit einfach festzustellen, ich bin jetzt nicht an Leib und Leben bedroht, egal was gerade in meinem Leben an furchtbaren oder stressigen Dingen passiert. Und allein die Hinwendung zum gegenwärtigen Moment führt dazu, dass das Stresslevel in der Regel abnimmt, weil wir eben im Moment gar nicht äh, genötigt sind, die Stressantwort zu aktivieren. Also Achtsamkeit hilft. Ich ordne die Achtsamkeit aber gerne ein, weil für viele Menschen, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, der Begriff schwierig ist schon allein. Der deutsche Begriff Achtsamkeit hat was mit Achtung zu tun. Das tut irgendwie so ein bisschen auch weh. Mhm. Ähm, und ich kann das verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass äh, wenn man sich die äh, Entwicklung dieses Begriffes in den Medien anschaut, auch in der Forschung, mit exponentieller Zunahme, dass inzwischen man fast so ein bisschen das Gleiche erlebt, wie es vor zehn Jahren mit dem Wellness-Begriff war, der mal ursprünglich gar nicht so, äh, ich sag mal, Nase rümpfig war, das hatte mal einen relativ nüchternen Hintergrund, aber plötzlich gab es Wellness-Wasser, Wellness-Socken, Wellness-Wochenende, Wellness-Whatever ja. und natürlich in dieser Situation mochte man das Wort Wellness gar nicht mehr in den, in den Mund nehmen und ein bisschen leider passiert das mit dem Begriff Achtsamkeit derzeit auch, deswegen versuche ich, ähm, die Achtsamkeit einzuordnen in das Modell, mit dem wir arbeiten, schon in, in Harvard gearbeitet haben äh, und jetzt eben auch hier in Deutschland. Das ist das, was wir Bern nennen. Äh, die vier Säulen, B, E, R, N, wie die Hauptstadt der Schweiz. Mhm. B steht für Behavior, Verhalten, also Verhaltensmaßnahmen, gerade im, im Kontext des, des kognitiven äh, der kognitiven Verhaltensintervention, ähm, also des Denkens, wenn man so will, des Denken und, und, und Handelns. Das zweite E für Exercise, Bewegung, R für Relaxation oder Entspannung und da gehört eben die Meditation rein und ähm, N für Nutrition oder Ernährung. Und dann kann man sich diese vier Säulen anschauen und relativ genau definieren, das ist das Wesen der Forschung, dass sich das auch immer mal verändert, äh, aber man hat einen aktuellen Stand, wenn man so will, der genau sagt, was wäre eigentlich, was ist die Dosis in der jeweiligen Säule, äh, die sich empfiehlt, um zum Beispiel äh, gesund zu leben und Gesundheitsfürsorge zu betreiben.
0: Ich würde dich ganz gerne am Schluss nochmal fragen, was sind deine aktuellen Projekte? Also wo geht deine Forschung hin? Was, was planst du da? Kann man da was drüber sagen, was so deine Ideen sind, ja. was untersucht wird?
1: Also ich sag mal, ich habe so vier Felder, die, die mich umtreiben. Fangen wir mal an mit dem sehr praktischen. Wir versuchen, diese Ideen der Gesundheitsfürsorge, der Mind-Body-Medizin oder wie man es auch immer nennen möchte, einer einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung in die Praxis zu bringen. Wir planen die Gründung einer Hochschulambulanz, die sozusagen auf diesen Säulen Bern beruhen wird, also auch Aspekte der integrativen Medizin beinhalten wird, der Selbstfürsorge, Selbstmanagement, also die Verbindung von, wenn man so will, klassischer Primärversorgung oder Allgemeinmedizin, mit ähm, der Selbsthilfefähigkeit des Patienten. Das werden wir äh, in die Praxis bringen und werden das natürlich umfassend beforschen, ob das was bringt, ob das Kosten spart, ob die Gesundheitsparameter der Patienten sich verbessern, ob die Patientenerfahrung und das Patientenengagement, die Aktivierung der Patienten sich verändert. Also das wird ein großes Forschungsprojekt werden, dass wir die Ambulanz für integrative Primärversorgung gründen werden und beforschen werden. Das Zweite, und das schließt sich sozusagen da unmittelbar dran an, eines meiner äh, Harvard-Projekte, mit dem ich arbeiten durfte, das nennt sich Open Notes. Da geht es darum, dass Patienten den vollen Zugang haben zu all ihren Informationen inklusive der ärztlichen Karteikarteneinträge. Das passiert über die sogenannten Patientenportale, elektronische Portale, wo Patienten ähnlich wie beim Online-Banking alle Informationen auch von zu Hause aus am Küchentisch oder wo auch immer sehen und lesen können. Äh, da haben wir sehr umfangreich zu geforscht, auch sehr hochrangig publiziert in den USA, inzwischen äh, weit über ähm, 20 Millionen Patienten, die da mitmachen. Alle großen Gesundheitssysteme in den USA machen mit. Und wir wollen das eben auch erstmal im kleinen Stil und dann möglicherweise aber auch im größeren Stil ähm, über unsere Ambulanz oder eben auch an anderen Orten in Deutschland. Ebenso testen und dann evaluieren und wissenschaftlich beforschen. Das ist das Zweite. Das Dritte, ähm, was äh, sehr spannend auch ist und vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, äh, wir nennen das Glück in der Arztpraxis. Da geht ah. es darum, äh, äh, sich mal die, den ganzen Bereich der niedergelassenen Ärzte, der Arztpraxen, gerade auch der Hausarztpraxen mal anzuschauen und zu überlegen, was macht eigentlich aus, dass ein Arzt oder eine Ärztin, aber auch sein Team, den medizinischen Fachangestellten und wer sonst alles da ist, abends nach Hause gehen und sagen, das war ein guter Tag. Oder eben nicht mhm. ein guter Tag. Wir wissen, dass Physician Burnout, also das Burnout bei Ärzten, Suchtmittelkonsum, äh, Depressivität, Suizidalität, Themen sind, die äh, durchaus auch zur Besorgnis Anlass geben. In Deutschland in den letzten Jahren etwas wieder sich verbessern, wenn man so will. Zumindest die Daten, die wir im offiziellen Kontext erheben, aber in den Ländern um uns herum und zum Beispiel in den USA ein dramatisch äh, zunehmendes Problem. Und wir wollen also mehr verstehen, wie, wie dieser Kosmos-Arztpraxis äh, eigentlich funktioniert. Was sind das für Menschen, die Ärzte werden? Wie erleben die das? Was macht diesen Beruf äh, zufrieden? Oder was macht die Menschen in diesem Beruf zufrieden? Was sind die Faktoren, die sozusagen Glück eher befördern oder die die... Stress befördern und ähm, welche Auswirkungen hat das dann letztendlich auch auf die Patientenversorgung? Man könnte ja sagen, sich mit Ärzten und deren Gesundheit und zu Lebenszufriedenheit zu beschäftigen ist ein Luxusproblem, das sind doch äh, alles reiche äh, Leute, die sozusagen äh, nicht das Problem in der Gesellschaft mhm. sind, könnte man sagen, auch ohne über Sozialität und Burnout und Suchtmittelkonsum von Ärzten zu sprechen. Aber spätestens dann, wenn ein Arzt mit Patienten in Kontakt gerät, und das tun Ärzte nur mal einfach von Berufsbeschreibung her häufig, dann hat das Auswirkungen auf den Patienten. Also wir beschäftigen uns mit diesem Thema und wir stellen fest, dass wir da ganz offensichtlich in den Westenest reingestochen haben, bis hin zur, zum Deutschen Ärztetag in diesem Jahr, äh, ist das Thema jetzt äh, tatsächlich auf der Agenda. Und wir ja. haben dazu ein sehr spannendes Projekt und werden das erforschen und oder tun das und werden dann auch Interventionen dazu machen. Und ja, Das kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, ich würde auch lieber vom Chirurg operiert werden, der entspannt und im Vollbesitz seiner Kräfte ist und nicht irgendwie kurz vorm Burnout oder schon weit darüber hinaus äh,
1: sich befindet. Ja, zum Beispiel. Und ähm, ja, und das vierte Projekt, das ist eins, was was so tatsächlich äh, auch ein, ein, wie soll ich sagen, ein besonderes Herzensprojekt ist. Das sind die natürlich alle, aber eins, was wo sich viele Fäden für mich äh, verbinden und auch nochmal ein ganz neues Feld aufgeht, mit dem ich mich in diesem Jahr sehr intensiv nochmal beschäftigen werde. Und zwar äh, haben wir eine Datenbank aufgesetzt. Wir haben eine Befragung gemacht bundesweit und werden die möglicherweise dann auch nochmal internationalisieren. Da geht es um die Frage, ob Glück und Zufriedenheit eigentlich das Gleiche sind. Das ist der erste Teil. Das mhm. Zweite ist, wie verändert sich Glück und oder Zufriedenheit über die Lebensspanne? Wir haben die Hypothese aufgestellt, neurobiologisch begründet. Steht ja auch in meinen Büchern so drin, dass eben sich Zufriedenheit bzw. Glück ein Reifungsprozess über die Lebenszeit sich ergibt und dass dieser Reifungsprozess sozusagen in Richtung inneren Frieden geht und ähm, Menschen sich im Laufe ihres Lebens möglicherweise von der eher körperbezogenen Definition äh, von Glück sozusagen äh, hin emanzipieren zu, einer, zu, einem, zu einem inneren äh, Frieden. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben da sehr viele Daten, auch in den USA, mit äh, unglaublich großen Datensätzen, die uns Anlass äh, genug geben, das erstmal anzunehmen und diese Hypothese, die untersuchen wir jetzt tatsächlich eher für Deutschland, in einem sehr dezidierten, ausgefeilten Forschungskontext und wollen herausfinden, stimmt das, dass Glück und Zufriedenheit vielleicht was Unterschiedliches sind? Stimmt das, dass sich das über die Lebenszeit und über die Lebensspanne unterschiedlich darstellt? Und dann wollen wir natürlich wissen, was sind das eigentlich für Motive, die Menschen dazu bringen oder die damit korrelieren, dass Menschen eine hohe Lebenszufriedenheit haben? Und ähm, will das jetzt nicht vorwegnehmen, weil wir auch mitten noch in dem Projekt sind, aber ja. wir haben Anlass zu glauben, dass äh, da sehr, sehr spannende, für uns alle auch als Gesellschaft spannende Fragen entstehen, nämlich was ist das eigentlich, wenn Menschen älter werden und möglicherweise eben körperlich äh, versehrter sind, äh, eingeschränkter sind und trotzdem aber zufrieden und vielleicht sogar noch zufriedener werden, obwohl und trotzdem äh, vieles gar nicht so objektivierbar ähm, gut gelaufen ist. Stichwort, man, wir nutzen einen Begriff, der äh, nennt sich Zufriedenheitsparadoxon. Also die Frage, gibt es vielleicht geradezu eine paradoxe Situation, wo auf der objektiven Seite man bemitleidenswert wäre, aber auf der subjektiven Seite Menschen äh, und zwar überhäufig musterartig eine hohe Lebenszufriedenheit angeben. Das wollen wir uns alles genauer anschauen, da gibt es gute Gründe anzunehmen, dass da was dran ist und wir wollen als Wissenschaftler erstmal neugierig in diese Blackbox reinleuchten und zu so gucken, stimmt das? Und wenn das so ist, was sind die Treiber, was sind die Motive, die dazu führen, dass das eine und nicht das andere passiert? Und natürlich wäre dann am Ende die Frage für mich als Arzt und Mediziner, was erzählt uns das eigentlich über Interventionen im Lebensverlauf und über die Wichtigkeit mhm der Medizin in bestimmten Lebensphasen, was ist eigentlich der Fokus von Medizin, je nachdem, welchen Menschen ich da gerade vor mir sitzen habe.
0: Ja, klasse. Hochrelevante und super spannende Themen. Ich wünsche dir da mit deiner Forschung alles Gute und bin sehr glücklich und danke dir für das äh, tolle Interview.
1: Sehr gerne, Matthias. Vielen Dank.